0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Wolontariat to środek zaradczy na mentalność współczesnego świata, gdzie własną tożsamość buduje się na zasadzie opozycji, mówił papież na audiencji dla włoskich wolontariuszy.
1: Wojna na Ukrainie to konsekwencja rosyjskiego imperializmu. Aby go wykorzenić, dać Rosjanom nową szansę, potrzebne jest jasne słowo, również ze strony Kościoła, powiedział w Watykanie arcybiskup Borys Gudziak.
0: W obliczu azerskiej agresji Ormianie czują się osamotnieni, obawiamy się kolejnej zagłady, mówi patriarcha katolickiego Kościoła Ormiańskiego. 14 listopada witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof
1: Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli Federacji Chrześcijańskich Organizacji Posługi Międzynarodowej i Wolontariatu. To włoskie stowarzyszenie zrzeszało 86 instytucji pracujących w ponad 80 krajach świata. Ojciec Święty
1: podkreślił, jak bardzo cieszy go i buduje szczególna włoska tradycja wolontariatu. Zauważył, że we współczesnym świecie rozdartym konfliktami to niezwykle cenna posługa. Dlatego zachęcał obecnych na audiencji do kontynuowania swoich wysiłków, nawet jeśli napotykają na przeszkody.
2: Wolontariatu. Wolontariat to jedna z najpiękniejszych rzeczy, ponieważ każdy we własnej wolności wybiera kroczenie tą drogą, skierowaną ku drugim z wyciągniętą dłonią, aby się troszczyć o innych Mógłbym zostać w domu, siedzieć tam spokojnie oglądając telewizję albo robiąc inne rzeczy Nie, ja się wysilam i wychodzę. Wolontariat to wysiłek wyjścia w celu pomocy drugim. Wolontariat jest zawsze na zewnątrz, w otwartym sercu, wyciągniętej dłoni, nogach gotowych do drogi. Żyjemy obecnie w cywilizacji starcia, jak często podejmowane są decyzje na podstawie opozycji. Ja nie wiem, kim jestem, ale sprzeciwiam się temu oraz temu. Własna tożsamość to być przeciwko, w opozycji. Z kolei droga, którą wy prezentujecie, którą żyjecie, stanowiąca prawdziwą chrześcijańską propozycję, to spotkanie, aby rozwiązać, zaleczyć owe starcia. Łatwiej jest powiedzieć, jestem przeciw temu, albo temu, albo temu innemu, niż jestem z tym. To drugie kosztuje więcej wysiłku. A wy wychodzicie, aby znaleźć ludzi, mężczyzn i kobiety potrzebujących pomocy, wyciągniętej dłoni oraz iść razem z nimi, razem, nie przeciwko.
0: Papież spotkał się z pracownikami Międzynarodowej Sieci Aptek Apoteka Natura, promującej służby biznesu dla dobra wspólnego. Ojciec Święty podkreślił potrzebę troski i harmonii we współczesnym świecie chwaląc inicjatywy, które starają się wprowadzać je w życie.
1: Sieć apteka Natura wytyczyła sobie za cel postawienie osoby w centrum, wysłuchania klientów, rozumienia ich i prowadzenia ku osiągnięciu zdrowia. Papież docenił tę próbę nowego podejścia do biznesu, odchodzącego od wizji jednostronnie opartej na rachunku zysku i strat, mierzonych przyrostem
2: kapitału. W sieci waszych aptek dostrzegam także inną trafną intuicję, próbę rozwinięcia tego, co już samo w sobie jest cechą charakterystyczną charakterystyczną farmaceutów, czyli spersonalizowanej relacji z mieszkańcami danego terenu, pewnej umiejętności słuchania, aby móc doradzić i pokierować. Niestety z różnych powodów postać lekarza rodzinnego prawie zniknęła, a ryzyko polega na tym, że w celu uprzywilejowania eksperckości zaniedbuje się dobrą jakość lokalnych usług zdrowotnych lub że są nadmiernie zbiurokratyzowane i skomputeryzowane. Przez to skutecznie wykluczają i marginalizują osoby starsze lub słabo wykształcone. Oczywiście apteki nie mogą wyręczyć Państwowej Służby Zdrowia, ale z pewnością mogą zaspokoić realną potrzebę ludzi, rekompensując pewne braki.
0: Jest ważne, abyśmy, jak chce, papież, nawiązywali dialog ze światem, wychodzili na zewnątrz, ale bardzo ważne jest również, byśmy mówili o Ewangelii i jasno przedstawiali nauczanie Jezusa. Mówi arcybiskup Borys Gudziak. Podkreśla, że panuje dziś wielki zamęt, zarówno w kwestiach życia osobistego, jak i takich spraw, jak inwazja Rosji na Ukrainę. Głos Kościoła musi być jasny, aby ludzie mogli zrozumieć, o jakie zasadnicze kwestie tutaj chodzi, Podkreśla zwierznik ukraińskich grekokatolików w Stanach Zjednoczonych.
1: Arcybiskup Gudziak jest członkiem watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji i w ubiegłym tygodniu uczestniczył w jej sesji plenarnej. Rozmawiając z Radiem Watykańskim podkreśla, że aby pomóc Rosjanom wyzbyć się ich imperializmu, niezbędna jest jasność w wypowiedziach Kościoła i mediów.
0: Things need to be very clear. Trzeba to powiedzieć bardzo jasno i myślę, że większość ludzi widzi to i rozumie. Mamy dziś w Rosji nowy imperializm. Imperializm z definicji potrzebuje kolonii, a w koloniach są poddani i niewolnicy. Stawka wojny jest jasna. Chodzi o to, czy Ukraińcy zgodzą się być kolonią, czy zgodzą się na poddaństwo. Świat jednak widzi, Ukraińcy mówią to w najbardziej wymowny sposób, składając w ofierze swe życie, że oni się na to nie godzą. Aby to wyjaśnić, posłużę się pewną analogią. Dla wszystkich jest oczywiste, że Stany Zjednoczone nie będą już nigdy kolonią Wielkiej Brytanii. Algeria kolonią Francji. Jeśli uznajemy, że Peru, Chile czy Argentyna nie staną się na powrót kolonią Hiszpanii, jeśli nie chcemy od czarnoskórych, by byli niewolnikami białych, jak może wam przyjść do głowy, że Ukraińcy powinni pójść na kompromis w sprawie swej wolności i to w obliczu tak brutalnej agresji naznaczonej przez zbrodnie wojenne i ludobójcze intencje?
1: Arcybiskup Gudziak podkreśla, że jest bardzo ważne, aby ci, którzy głoszą prawdę i chcą żyć według Ewangelii zdali sobie sprawę, że mamy tu do czynienia z diaboliczną rządzą dominacji. Tymczasem przykre jest, że rosyjska cerkiew prawosławna trzyma z Putinem. Ani jeden z ponad trzystu biskupów w Rosji nie wypowiedział się przeciw wojnie, a siedemdziesiąt procent społeczeństwa ją popiera.
0: W rosyjskiej kulturze jest obecna głęboka patologia, poczynając od Dostojewskiego. Jeśli zagłębimy się w rosyjską literaturę, poezję, to zobaczymy, że jest w niej poczucie wielkości. Musimy być wielcy, podporządkowując sobie innych. Na tym polegała też tragedia właścicieli niewolników. Myśleli, że mają prawo posiadać na własność innych ludzi. Ukraińcy mówią... Dość tego. Dziś stoimy przed wyborem. Wolność albo śmierć. I są w tym gotowi oddać życie za innych, a Jezus mówi, że nie ma większej miłości. Dlatego ważne jest, by jasno to zobaczyć i modlić się za Ukraińców, zasięgać informacji i wyjaśniać to innym, a także pomagać na miarę swych możliwości. Jeśli ten imperializm nie zostanie powstrzymany na Ukrainie, to pójdzie dalej. I właśnie dlatego kraje bałtyckie, które znajdowały się pod rosyjską dominacją, Polska, która doświadczyła rosyjskiej dominacji, a także Rumunia, Słowacja i Czechy, tak wyraźnie występują w obronie Ukrainy. Ludzie na Ukrainie bardziej boją się rosyjskiej okupacji niż wojny atomowej, bo pamiętają, że w przeszłości rosyjska okupacja przyniosła ludobójstwo.
1: Przerażające i smutne wieści nadchodzą z naszej wyzwolonej szczyzny. W tych okolicach, gdzie ukraińskie wojsko przegania rosyjskiego okupanta, odkrywane są straszne ślady okrutnych, nieludzkich zbrodni przeciw ludności cywilnej. Tak mówił w swoim dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Prosił on wszystkich o modlitwę za zmarłych w owych tragicznych okolicznościach, wśród zaciekłych walk na froncie oraz ciągłych ostrzałów punktów w głębi kraju.
0: Zwierzchnik miejscowy grekokatolików wskazał również, że rosyjska agresja niszczy nie tylko ludzi, ale i przyrodę. 203 gatunkom zwierząt na Ukrainie grozi teraz wyginięcie. Ta wojna niesie śmierć wszystkiemu, czemu Bóg darował życie podkreśla Hierarcha. Dlatego kontynuował dziś swoje rozważania na temat leczenia ran jego ojczyzny, zaznaczając konieczność, by każdy cierpiący zaangażował się w proces uzdrowienia.
1: My czasem oczekujemy
0: jakiegoś cuda.
1: Czasem czekamy na jakiś cud albo na jakąś cudotwórczą tabletkę, która mogłaby bez wysiłku z naszej strony przywrócić nam zdrowie. Ale nic takiego nie istnieje. My sami powinniśmy pracować nad swoim zdrowiem. Spójrzmy na sukces medycyny rehabilitacyjnej. Trzeba tam nieustannie, każdego dnia, pracować nad sobą, aby odbudować swoje mięśnie, zdolność dostania na dwóch nogach. Państwo i społeczeństwo powinny używać wszystkich możliwych sposobów pielęgnowania oraz rozwijania szacunku dla życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. A my razem powinniśmy troszczyć się o kulturę zdrowia, która pomagałaby nam przychodzić do lekarza odpowiednio wcześnie, we właściwy sposób wykonywać jego wskazania oraz rzeczywiście ratować moralne i fizyczne zdrowie naszego narodu.
0: Pokładaliśmy nadzieję w reakcji społeczności międzynarodowej na azerską agresję. Ale dziś czujemy się osamotnieni, powiedział patriarcha katolickiego kościoła ormiańskiego Rafael Bedros XXI Minas Jan. Podkreśla, że na terenach zajętych przez Azerów panuje prawdziwa nienawiść do chrześcijan, wbrew obrazowi humanitarnej postawy rozpowszechnianemu przez tamtejsze gazety.
2: Patriarcha podkreśla, że agresorzy podejmują wysiłek zniszczenia śladów ormiańskiej kultury, znaków obecności ormiańskich chrześcijan. W obecnej sytuacji Armianie czują się zagrożeni ze strony Turków oraz Azerów i powracają wspomnienia ludobójstwa z początku ubiegłego wieku. Rozumiemy dokładny cel marzenia tych ludów, patrząc na zbieżność ich słów i zachowań, mówi patriarcha. Właściwie nic się nie zmieniło, stajemy naprzeciw tego samego zjawiska, co w 1915 roku. Duchowny zaznacza, że choć ostatnie dni były spokojne, to granice wciąż nie są bezpieczne. Patriarcha udzielił wywiadu przy okazji otwarcia armeńskiego centrum parafialnego w Budapeszcie, odnowionego z funduszy węgierskich. Zaznaczył, że wobec prześladowania chrześcijan związanego z wojnami na Bliskim Wschodzie, a także w Armenii, Węgry prezentują przykład chrześcijańskiej miłości.
1: Dzisiaj mija 208 lat od urodzin błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, świeckiego katolika, którego aktywność i pomysły wychowawcze przyniosły owoce trwające po dzień dzisiejszy. Ksiądz Paweł Malecha, promotor sprawiedliwości w sygnaturze apostolskiej, będący postulatorem w procesie kanonizacyjnym błogosławionego, przypomniał o tym wielkim twórcy idei integralnego wychowania.
0: Ksiądz Paweł Malecha zwrócił uwagę, że misja błogosławionego Edmunda trwa również dzisiaj w oczekiwaniu na jego przyszłą kanonizację. Ten wielki człowiek, syn poznańskiej ziemi i założyciel sióstr służebniczek, poprzez swoją metodę działania odnosił
1: wiele sukcesów m.in. na płaszczyźnie edukacyjnej. We współczesnym świecie rodzice napotykają na wiele trudności wychowawczych i skarżą się, że nie potrafią sobie z nimi poradzić. Jako postulator w procesie kanonizacyjnym chciałbym zachęcić do modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego Edmunda w intencji skutecznego i dobrego wychowania dzieci. Wszak wierzymy w orędownictwo świętych. Jeśli tak, to dlaczego ich nie prosimy wielokrotnie o pomoc? Prośmy więc błogosławionego Edmunda, który już nieraz przyczynił się do otrzymania przeróżnych łask, o wsparcie, aby dzieci mogły wzrastać w duchu miłości Boga, bliźniego Kościoła i Ojczyzny. Miejsce łaski Tak mówi o Mediugorju arcybiskup Aldo Cavalli, wizytator apostolski dla tego sanktuarium w rok po objęciu urzędu. Zaznacza nadzwyczajną żywotność tego miejsca, które stało się największym konfesjonałem świata w chwili powszechnego kryzysu duchowego.
2: Wizytator wskazuje na niezwykłe procesy, które obserwuje w Mediugorju. W ostatnich miesiącach wielu młodych przed wyjazdem z sanktuarium wyraziło chęć wstąpienia do seminarium. Mówi hierarcha i dodaje, że w ciągu czterdziestu lat oddziaływania tego miejsca narodziło się tu prawie 800 powołań kapłańskich. Wizytator wymienia ponadto wiele sytuacji pozornie nie do rozwiązania, w których znaleźli się młodzi ludzie. W sanktuarium szukają promienia łaski, które rozświetli ich życie i znajdują ciszę pozwalającą się otworzyć, pomedytować i przemyśleć swoje życie. Arcybiskup nazywa Medziugorię szkołą modlitwy. Tłumaczy, że nie ma tutaj kuchni, atrakcji turystycznych czy kultury, które satysfakcjonowałyby turystów. Jednak ci, którzy tu docierają, dostrzegają u innych szczególną energię pochodzącą z modlitwy, która często prowadzi do nawrócenia. Miejsce, które dziś jest świadkiem obecności niezliczonych tłumów pielgrzymów, gdzie codziennie mszę tłumaczy się na piętnaście języków, zaczynało jako mała, oddalona wioska. Także w pierwszych latach fenomenu objawień lokalni biskupi zajęli ostrożną i roztropną postawę, która jednak przysporzyła dużo cierpienia Mediugorju. Zaznacza hierarcha i konkluduje, obecnie klimat się zmienił, pozwalamy łasce działać.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.